0: Agut Yamtev, hoje é uma data extremamente sagrada, uma data extremamente importante, que estamos agora entrando dia 10 de Shvat, é a data do falecimento do Rebbe anterior. Rabbi Yosef Yitzhak Schnerson, o sogro do nosso Rebbe, ele faleceu em 10 de Shvat, de 5.700. E 10, ou seja, 1950, faleceu em Nova York, no Brooklyn. E exatamente um ano após essa data, no dia 10 de Shfat, de 51, o nosso Rebe assumiu a liderança, o Rebe sentou no trono, assumiu a liderança do movimento Rabat, e assumiu a liderança mundial de todo o povo, de todos os judeus, de toda a humanidade como que nós conhecemos e já falamos muito sobre o Rebbe. Então o dia de hoje é um dia de hitkashrut, de conexão, de ligação com o nosso Rebbe. É uma data para lembrar do Rebbe anterior e é uma data para nos conectarmos mais com o nosso Rebbe. E nada melhor do que fazer um shur de Tanya, uma aula sobre o Tanya, que esse foi todo o trabalho do Rebbe anterior e do nosso Rebbe de difundir o Tanya, e a Hassidut e o Judaísmo mundo afora, em todas as linhas, em todas as áreas, e hoje cada vez mais nessas redes sociais que qualquer pessoa de qualquer, de qualquer lugar do mundo possa realmente aprender esses conceitos tão místicos, tão profundos, de uma forma acessível e clara para qualquer pessoa. Então que aproveitemos essas próximas 24 horas para nos conectarmos mais com o Rebbe Escrever uma carta para o Rebbe. Dar uma tzedakah para uma entidade do Rebbe de Chabad. Falar histórias do Rebbe e do Rebbe anterior. E principalmente quem consegue estudar o discurso do Rebbe anterior, que ele deixou como seu legado, como seu testamento, que era o discurso Batelegani, vim ao meu jardim. Ano passado eu gravei uma parte desse discurso. E... É, realmente, dessa forma, nos conectarmos mais com o Rebbe. Mas estamos aqui, no Tânia, no GPS para a alma, no capítulo 7. Então, antes de mais nada, Lhaim, Lhaim, que a gente possa vibrar nesse dia com muita saúde e com muita vida. A grande questão é, se o judaísmo é uma religião ou uma tradição? tradition, tradition. E na verdade já falamos umas aulas atrás que o judaísmo não é nem tradição e nem uma religião. Deus criou o mundo e ele nos deu uma forma de nos conectarmos a ele. De, de nos desprendermos deste mundo físico e material, sair do nosso Egito, que estamos agora, na porção dessa semana também, saindo do Egito, e Egito Mitzrayim, são as mesmas letras que Meitzarim, que apertos, os apertos do dia a dia, as preocupações, os afazeres do dia a dia, materiais e físicos, mundanos, e de nos conectarmos com a verdade de Deus e da Torá. Como fazer essa viagem? Como realmente se conectar com Ele? Para isso, a Hashem ele nos deu 613 formas, 613 canais, estradas e canos de conexão, meios de conexão com Ele, que são as 613 mitzvot, preceitos da Torá. E quanto mais conexões, quanto mais mitzvot, mais cordas, mais você está conectado com Hashem. Então, para que a pessoa ela possa, na verdade, se conectar de verdade com Hashem, ele tem que usar esses canais da forma correta. Porque não adianta você entrar na internet... E digitar o site e esquecer de colocar um ponto que você não vai se conectar. Você esquecer de colocar ponto .com ou ponto .br, você colocar só o B, em vez de colocar BR, você não vai entrar naquele site, você não vai se conectar. Por quê? Mas eu coloquei direitinho, faltou um ponto. Você não tem como se conectar, faltando esse ponto. Então não adianta cumprir as mitzvot, estudar a Torá, da forma errada, do jeito errado Porque dessa forma você realmente não está se conectando com a verdade Não está conectando com a Shem, Você está se conectando com outros endereços negativos, impuros e etc Então precisamos entender como que funcionam esses canais E o, o que nós ganhamos usando cada um desses canais da forma correta e por isso que nós temos o Tânia, nós temos a Hassedut, nós temos a mística judaica, que está totalmente ligado com o dia de hoje, o dia de Uchvat. Semana passada, no capítulo 6, o Alter Hebe, ele explicou como discernir entre o bem e o mal, entre o caminho correto e o caminho incorreto, entre o permitido e o proibido. Então, normalmente, o ser humano ele faz esse discernimento entre o bem e o mal usando uma visão humana, óculos humanos, ou seja, baseado na educação que eu tive, da forma que meus pais me educaram, a escola que eu frequentei, a comunidade que eu nasci, que eu frequento, e isso, na verdade, são os valores que eu vou... É, Desenvolvendo a passar do tempo E isso vai gerando a minha personalidade E as minhas perspectivas E os meus valores A forma que eu vou enxergar de uma forma subjetiva Os valores do mundo O que que realmente representa tudo isso uh, Mas de qualquer forma Tudo isso é uma visão subjetiva Da forma que eu enxergo a minha vida Que eu enxergo Deus Que eu enxergo os outros Talvez Talvez se eu nascesse numa outra família, numa outra casa, num outro continente, numa outra forma de vida, eu teria outros valores. Ou seja, esses valores que os homens, que os seres humanos têm, são valores subjetivos. E não são, não são valores verdadeiros e objetivos. E nós falamos semana passada, começamos a, a desenvolver uma ideia e hoje vamos nos aprofundar mais ainda que nós devemos enxergar o mundo com os óculos de Deus, com os óculos da Torá, com os óculos da mística, da forma que a Sham enxerga a vida, da forma que a Sham enxerga o ser humano e os animais e a criatura e a criação e etc. Como que Deus enxerga o mundo e a mim lá de cima? Quando que Deus criou o mundo? Ele injetou... Colocou dentro de cada criatura uma energia. E essa energia, essa luz, vamos chamar de uma luz divina. Uma luz divina. Quando essa luz, ela dá para cada criatura, para cada ser, aquilo que ele precisa. Exatamente os anos de vida, a saúde, o dinheiro a produtividade, tudo aquilo que ele precisa realmente para sobreviver. Cada criatura, cada ser, tem a sua vida particular, tem a sua forma de ser. Você não pode comparar o ser humano com o animal, e o animal com o vegetal, e o vegetal com o mineral. E você não pode criar, comparar entre os seres humanos, entre cada um e um. Porque um vive uma vida diferente do outro, não existe nenhum ser humano igual, idêntico. Então tem algumas pessoas que elas sentem essa luz divina vibrando e iluminando na sua vida, outros, essa luz divina está totalmente oculta e escondida, a tal ponto que ele pode viver a vida toda, sem saber que existe uma luz divina, uma presença divina na sua vida, que está te dando vida, que está te dando energia, que está te dando saúde, etc. Tudo é natureza, é normal, não existe Deus. Como falamos, que Deus está escondido dentro da natureza. E as pessoas podem falar que não existe um Deus, que não existe um guia, que não existe um orientador para tudo isso. E começamos a explicar que isso é permitido porque existem dois conceitos. Um que é chamado de Kedushah e outro que é chamado de Kelipah. Kelipah é santidade e Kelipah é casca e impureza. Kelipah. Por exemplo, quando uma fruta tem uma casca. Então essa casca em hebraico é chamada de clipa, de casca daquela fruta. Aquela casca ela está encobrindo aquela fruta, aquela verdura. Assim também no mundo existem cascas e impurezas que encobrem a luz divina a doçura da fruta, ou a doçura da divindade, a presença divina, e você não consegue perceber que existe um Deus na minha vida, em cada situação. E a grande pergunta é, até que ponto, quanto que essa luz está oculta? Ou quão densa é essa casca? Quão densa é essa clipa? Então aqui nós temos o que se chama de Yikdushah, chá significa santidade. Kadosh, Kadosh, kedushim, santo, sagrado. Então, tudo que é algo sagrado, obviamente sagrado pela Torá, pelo judaísmo, sagrado significa algo que tem uma ligação direta com o santo dos santos, que é Deus. Então, qualquer objeto de santidade, ou objeto de mitzvah, um tfilim, uma mezuzá, uma torá, uma matzá, e assim por diante. Quer dizer, objetos que são sagrados. Nisto, não, há, não existe nenhuma ocultação. Não existe nenhuma kelipa, nenhuma casca que está encobrindo. Por quê? Porque este objeto, este livro sagrado. Então aqui tenho uma mezuzá. Uma mezuzá é um objeto totalmente sagrado. Não tem nenhuma casca encobrindo ela. Porque isso aqui é um objeto que nele paira diretamente a vontade do Criador. Esse objeto uh, recebe a sua luz, a sua vitalidade, diretamente de Hashem. Assim também, no momento que eu cumpro uma vontade divina, cumpro uma mitzvah, então nesse momento, a vitalidade que eu estou recebendo, que eu estou tendo, a minha conexão com Hashem é direta. Eu estou fazendo a mitzvah, eu estou rezando, eu estou estudando a Torá, eu estou participando de um shur, de uma aula de Torá. Então a minha ligação com Deus é direta, straight. Não tem nada, nenhuma camada, nenhuma membrana, nenhuma nuvem, nenhuma escuridão que está realmente interrompendo essa minha connection lá em cima. Então quando você faz uma mitzvah, eu coloquei uma mesa na minha porta, eu coloquei o tefilim, acendi uma vela de Shabbat, eu fiz um que no Shabbat, eu comi uma challah e assim por diante, eu coloquei uma moeda na tzedaká, na caixa de doação. Nesse momento eu criei um canal de conexão, eu apertei mais um canal, um canal de ligação lá em cima, uma corda, um canal, um meio de transmissão de conexão direta lá em cima. Você falar, mas eu não percebo isso, eu não visualizo isso, eu não, não, não vibro. Tipo, na hora que eu coloquei uma mesa na minha porta, ou coloquei uma tzedaká, ou estudei um pouquinho de Torah, eu não saio. Uau! Eu não coloquei o dedo na tomada para sair é, vibrando e sentir essa energia. Porque, no final das contas, eu, eu vivo no mundo da ocultação. Como já falamos, que o Lama e relem são as mesmas letras mundo e ocultação são as mesmas letras eu vivo no mundo da mentira eu vivo no mundo da ocultação é então, por isso que eu não consigo visualizar mas essa que é a verdade na hora que eu coloco uma moeda na tzedakah eu coloco um tfilim eu faço qualquer mitzvah da maior ou da menor naquele momento eu estou me conectando diretamente com Deus e quanto mais refinado você é Quanto mais puro você é, quanto menos transgressões, menos cascas, menos impurezas, mesmo menos proibições você tem, mais você vibra essa energia. Então o Tzadik, um justo, uma pessoa que está realmente conectada com Deus, não tem nada de impureza, nenhuma casca é, é, no meio desse caminho. Então ele vibra aquela mitzvah, ele vibra aquela coisa, porque ele realmente percebe. A verdade disso que está acontecendo. Então isso um, é o que se chama de Kiddushah. E qualquer objeto de Kiddushah, de santidade, vibra ou recebe a sua energia, a sua vitalidade, diretamente de Deus. Agora, um objeto de uma haverá, um objeto de uma transgressão de um pecado, um, uma comida não kasher, um porco, ou qualquer carne não casher, qualquer comida não casher, ou qualquer ato não casher, não permitido, um dinheiro proibido que você recebeu, um ato proibido que você fez, isso pode ser no ser humano, pode ser no animal, pode ser no vegetal, pode ser no mineral qualquer ato negativo, ato proibido, uma transgressão, uma das 365 proibições da Torá que eu fiz, na, aquele objeto recebe a sua energia diretamente da clipar. Ela recebe a sua energia de Deus por intermédio dessa casca grossa que se chama clipar, que se chama impureza. Porque essa casca, ela oculta, ela encobre totalmente a luz que está vindo lá de cima. Como falamos semana passada, que tudo vem de Deus. Tudo recebe a sua energia de Deus. Só que que do chá recebe diretamente, e tudo que é uma proibição, uma transgressão, recebe indiretamente. De uma forma totalmente oculta. Que essas cascas estão encobrindo essa luz de uma forma tão densa, Tão absoluta que você não consegue se conectar com Deus. Ou seja, é impossível você se conectar com a santidade com Deus por intermédio de uma proibição, de uma transgressão. Porque no momento que você pecou, errou, transgrediu, usou um objeto não casher, você se desconectou de Deus. Você cortou esse canal de conexão. Você não colocou o ponto um ponto BR, você não colocou aquele pontinho faltou alguma coisa e com isso você furou esse canal de transmissão e você perdeu a conexão com Deus tem uma história ligada com o dia de hoje ligado com o Reba anterior que hoje o dia do seu falecimento certa vez o Reba anterior ele estava viajando e quando ele voltou para casa ele deu para uma das suas filhas um relógio de presente e a menina ficou muito feliz, super excited, super emocionada, assim, feliz, e começou a pegar o relógio e exibir para todo mundo, para as amigas, para os familiares, mostrando todo mundo oh, o relógio que eu ganhei de presente. Enquanto que ela estava correndo, feliz, ela caiu, o relógio caiu e o relógio quebrou. E ela começou a chorar e chorar e chorar, e todo mundo queria consolar a menina, mas não adiantava. E sem encontrar um consolo. Ela foi até o pai, o Rebbe, e interrompeu o seu trabalho. E falou, Tate, olha só, estou muito chateada que o relógio quebrou. E daí o pai falou para ela, se você parar de chorar, vou te contar uma história. <risos> então, ela parou de chorar e ela queria ouvir a história do pai. Eu espero que vocês entendam essa história. E o pai falou o seguinte, o Rebbe anterior falou o seguinte. Você sabe, minha filha, que nós somos descendentes diretos do Alter Rebbe, do autor do Tanya, do primeiro Rebbe de Chabad. Antes que o Altarebe faleceu, ele virou para Deus e ele pediu que todos os seus, seus descendentes fossem ortodoxos, seguidores da Torá e da Mitzvot. Só que essa sua prece não foi atendida. E eu conheço algumas pessoas que são descendentes diretos do Altarebe que não seguem exatamente a Torá e as Mitzvot. E o Altarebe ele, ele virou para Deus e fez o um segundo pedido. E ele falou, olha, pelo menos, Deus, que os meus descendentes, eles não tenham uma paixão, um desejo, um apego tão grande ao material, à fisicalidade, aos prazeres mundanos. E essa reza foi atendida. Então concluiu o pai para sua filha, dizendo que lá nos céus, quando viram, que você tinha tanto apego ao teu relógio, então eles retiraram esse relógio de você para que você realmente se desapegasse desse prazer tão material. Ou seja, essa aqui é uma história de tzadikim, uma história de pessoas tão elevadas, mas de qualquer forma, a lição fica, a lição fica, se você se conecta com o um lado, você se conecta com Deus. Se você usa outras ferramentas, você vai acabar perdendo esse tipo de conexão. E a grande pergunta é... O que acontece numa situação in between? Ba'emtsa, no meio. Uma situação intermediária. Ou seja, algo que não é intitulado como mitzvah. E também não é intitulado como haverá, como, uma, como um pecado, como uma transgressão. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro... Eu vou estudar na faculdade, eu vou passear com a família, eu vou passear no campo, vou na praia, vou, no, vou nadar, etc. Vou na, facu, vou, na, vou na academia. Vida normal. A maioria do tempo da minha vida, eu não passo estudando Torá e fazendo mitzvot. Então o que acontece? Eu também não estou pecando. Eu não estou fazendo nenhuma mitzvah, não estou colocando filim, eu não estou comendo caixa. Eu estou simplesmente trabalhando. Da onde que eu vivo naquela hora? O que acontece com a minha vitalidade, com a minha ligação ou desconexão com Deus. Já falamos semana passada que não existe uma situação de in between, bem ou mal, e falamos que tem ou de um lado ou do outro lado. Não existe uma situação de ficar em cima do muro. Para entendermos isso, precisamos falar que existem nas clipot, essas cascas, nessas impurezas, nós podemos dividi-las em duas categorias. Isso é baseado num versículo do profeta He Hezkel, Ezequiel, e ele fala que existe, na verdade, quatro níveis de impureza. Um, um vento de uma ventania, uma grande nuvem, um grande fogo e Noga. E aqui ele divide, na verdade, em duas categorias. Três categorias, três cascas impuras, que são as mais baixas que são chamados as três cascas impuras, inteiramente impuras, uma impureza irreversível, que não tem como você purificá-las e transformá-las e elevá-las. E essas cascas dão vida e energia para tudo que é impuro, para tudo que é proibido, para tudo que é proibido. Então, isso significa qualquer carne não casher, qualquer animal não casher, ou qualquer abate que não foi casher, ou qualquer ação, atitude que não seja casher, qualquer dinheiro que não seja casher, qualquer pensamento que não seja casher, qualquer relacionamento, casamento que não seja casher. A energia de tudo isso vem das três cascas impuras, das três impurezas. Hoje o dia do Rebbe. Hoje o dia é que o Rebbe assumiu a liderança. E uma das orientações do Rebbe é a seguinte. Que uma criança, desde que ela nasce, ela esteja um, rodeada por coisas, objetos e animais e energia somente kasher e pura. Nada que seja impuro Esteja ao redor daquela criança. Obviamente que ele não vai comer comida não casher. Por isso que é uma coisa importante. Que uma criança desde que ela nasce. Que ela toma. Se ela precisar de é, tomar. Por exemplo. É, é, suplemento. Então mesmo aquele suplemento. De leite. Tem que ser de um leite casher. Porque um leite não casher. impurifica. E entope o coração e a mente de qualquer pessoa, principalmente de uma criança. Isso daqui é só de passagem. Mas o foi muito além. E Urebe falou que mesmo um bichinho de pelúcia, um brinquedo de um animal não cachê, isso não deve estar ao redor das nossas crianças. Fala, mas é só um brinquedinho. É só um cavalinho, é só um porquinho, é só uma um, um avestruz. Isso é um coelhinho de pelúcia, bonitinho para minha criança. De novo, isso aqui não é uma proibição da Torá, mas é uma orientação do Rebbe. Porque no momento que aquela criança ela nasce, e ela vibra, e ela dá carinho para coisas não kasher, para bichinhos não kasher, de certa forma, ela acaba recebendo uma energia negativa. E acaba copiando esses animais que não são kasher. Aves de rapina que não são kasher. Animais ferozes que não são kasher. Um leão que não é kasher e a criança começa a absorver de certa forma essas energias negativas. É que nem como já falamos uma vez sobre uh, jogos mais agressivos ou com imagens não boas ou com pornografia coisas é, não puras não cachê para uma criança principalmente isso interfere na educação daquela criança isso impurifica a vida daquela criança por isso que as pessoas que não querem dar um, um presente para para os meus filhos ou para outros filhos é de, principalmente de crianças rabado não comprar uma camisa com um bichinho não kasher, não comprar um, bicho, uma, uma, um presente com algum é, animal que não é kasher não kasher significa um animal, um peixe um, uma, uma ave aí tem a lista inteira dos animais que não são kasher, se é dos mamíferos tem que ter é, casco fendido fin, é, e, é, e ser ruminante se é dos dos pássaros, tem a lista daqueles pássaros que são casher. Dos peixes, um peixe casher, aquele que tem, que, que tem escama e barbatana. Mas um golfinho não é casher, por exemplo. Um tubarão não é casher, uma baleia não é casher. Então não vai ter isso aqui na minha casa. Mas aqui é só de passagem, só para vocês entenderem como que essa ideia das impurezas, não é só não comer, mas é não ver, não pensar, não viver com coisas que são é, que a energia delas vem das três cascas impuras. Só que, acima dessas três cascas impuras, existe o que se chama uma quarta casca. Uma quarta clipá, que é chamada de clipat noga. Klipat noga, a casca que brilha, uma casca mais fina, uma membrana mais fininha que permite uma luz transpassar por ela. Essa casca não é impura totalmente, ou seja, ela dá vida para tudo aquilo que é kasher, para tudo aquilo que é permitido. Ou seja, algo que não é proibido, e também não é uma mitzvah, não é algo, não é um objeto sagrado. De novo, então aqui nós temos três situações. Três <risos> situações. A que não tem in-between, mas existe um in-between que se chama klipadnoga. Tudo que é ligado diretamente com Deus, um objeto sagrado, uma torah, uma, uma, uma mezuzah, um filime, assim por diante. Isso aqui, a sua vitalidade vem diretamente da chá da santidade. Tudo aquilo que é proibido, que é um pecado, que não é kasher, a sua energia vem das três cascas impuras. E existe aqui essa membrana fininha. Que é uma casca, mas eu chamo a casca do pepino, é a casca do tomate, que você pode comer aquela casca. Se você lavar, você pode comer a casca da pera, da maçã e assim por diante. Que é uma casca mais fininha, uma casca que brilha, que tem o gosto da fruta. E você, se você lavar bem, você pode comer aquela casca. Ou seja, da onde que o dinheiro, o trabalho, a academia, as frutas, as verduras que... É Nishtahin ou Nishtaher, que é algo que não é nem sagrado e nem impuro, não é nenhuma mitzvah e nenhum pecado, uma, trans, uma transgressão, a energia delas vem dessa klipadnoga, dessa casca que brilha, dessa membrana fininha. Então, como que funciona isso? Então, quando você está fazendo algo neutro, algo parve, algo intermediário, ou seja, que não é nenhuma mitzvah, nenhuma uma santidade e nenhuma impureza nenhuma transgressão, um pecado então eu pego uma fruta, na minha mão uma maçã da onde que essa maçã ela vive? it's up to me, depende de mim se eu usar essa maçã, se eu comer essa maçã lechem shamaim em nome dos céus, em prol aos céus, em prol, para me conectar com Deus ou seja, fazer algo positivo com isso então eu vou comer uma maçã para depois poder rezar. Vou comer uma maçã para depois poder ajudar uma pessoa. Ou pegar essa maçã e fazer uma um abrajá. Fazer a benção dessa maçã. Ou eu trabalhei. E ganhei dinheiro. O que, que eu faço com esse dinheiro? Se eu comprar, usar esse dinheiro. Pra, simplesmente para ganhar mais dinheiro. E mais dinheiro. Comprar um melhor carro. Mais roupa. E mais prazeres. E mais comida. Então eu estou pegando essa energia. Para o lado negativo Eu estou descendo junto com essa casca Para as três cascas impuras Mas se eu pegar esse dinheiro Para coisas boas Para dar uma educação judaica para os meus filhos Para poder comprar comida para o Shabbat Para poder Comprar um tefilim, uma usar, Dar-se-da-cá, como falamos ontem De você pegar esse dinheiro e dar os 10% para te da cá você está transformando E elevando todo aquele dinheiro para a santidade E se eu peguei essa maçã e conseguir rezar, eu estou usando para o bem. Mas se eu simplesmente comi aquela comida pela pança, pelo meu prazer, pelo meu paladar, eu estou descendo para as cascas impuras, eu estou descendo, eu, e tudo aquilo está descendo, na verdade, para um lado negativo. Então, aí que fica essa situação. Depende de mim. Se eu usar para o bem, eu estou elevando esse dinheiro, essa comida para o bem, para a santidade. E se eu usar simplesmente pelo meu interesse particular, pelo meu prazer particular, eu estou descendo junto com aquilo para o nível mais baixo. Então naquele momento que eu estou comendo, trabalhando, ganhando dinheiro e fazendo os meus afazeres, simplesmente pelo meu prazer material, eu estou descendo para as clipotes, E eu estou me desconectando da santidade e me conectando com o lado da impureza. Tem mais uma história do Reba anterior, que hoje é data do seu falecimento. É... que Uma história pequenininha, mas que representa um pouquinho essa ideia. É sabido que o Reba anterior ele fumava. Naquela época ainda não sabia que era proibido fumar e que era prejudicial à saúde. Então tem várias fotos do Rebbe anterior fumando. Então certa vez o cigarro dele caiu no chão. ele foi se agachar para pegar o cigarro do chão. E ele falou, ah, esquece, não precisa. Eu não vou pegar esse cigarro. E ele falou que tem coisas que o fato que você perdeu aquilo. Por exemplo, quando que o cigarro caiu no chão. Ou se caiu uma migalha de, 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 de comida no chão, um, o pai dele, assim que ele dizia, o pai dele, o Rebbe era ele nunca se agachava para pegar do chão. Por quê? Porque o fato que caiu no chão significa que aquela comida não estava pronta, destinada a ser elevada para a santidade. Então, se o Rebbe comia aquela comida, ele estava elevando aquela comida. Se ele pegava aquele cigarro para poder meditar mais no estudo do seu discurso, então ele estava transformando e elevando isso para a santidade. Então, o fato que caiu no chão é porque aquela comida não estava destinada a ser transformada e elevada para a santidade. E ele fazia o seguinte, engraçado. Quando ele ia comer um pepino, ele pegava o garfo e tentava... Fincar no, no pepino E o pepino caía para fora Ele não conseguia pegar Ele falava Esse pepino eu não vou mais comer Se caiu no chão ou sei lá o que mais Esse pepino não... Mas isso daqui é uma vida de um tzadik Quer dizer, só um leve que consegue enxergar dessa forma Aliás, isso me lembra uma história Que certa vez tinha um tzadik Viajando E de repente a carroça parou e o cocheiro não entendeu porque os cavalos pararam. Ele desceu da carroça. Ele viu que tinha um peixe grande que pulou do, do rio, pulou do lago. E estava na frente dos cavalos. E o cavalo parou. E o, e o peixe estava vivo e era um peixe caché. E o tzadik, o rebe, falou, pega o peixe e leva para casa. ele levou para casa, cozinhou e comeram esse peixe para o Shabat. E é sabido que almas de tzadikim, de justos, que existe o conceito da reencarnação, a alma de justos podem ser reencarnadas dentro de peixes. E quando esse peixe vai ser comido de uma forma kasher, pura, num shabat, por exemplo, aquele peixe vai ser elevado e transformado. E o Rebbe falou que essa, nesse peixe tinha uma alma de um tzaddik perdido, e ele pulou na frente dos cavalos para que eles pegassem esse peixe para casa, para elevá lo para aqui do chá. Então não é qualquer peixe que pode ser comido no Shabbat <risos> Não é qualquer comida que pode ser transformada e elevada para a santidade. Então com isso, na verdade, nós entendemos qual a diferença entre valores subjetivos e valores objetivos, valores sagrados, valores de Deus. Quando eu enxergo o mundo. Com os meus óculos. Ou como que Deus enxerga o mundo. Com os óculos divinos. Então tem situações, atitudes, comportamentos, situações. Que eu enxergo como uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso realmente é incrível. Muito bonito. Eu me sinto bem. Mas nos óculos de Deus. Na visão Objetiva da Torá e de Deus Aquilo é proibido Aquilo, aquele objeto, aquela situação, aquele, aquela relação Recebe a sua vitalidade da clipá, da casca E por isso, aquele objeto, aquela situação Recebe a sua energia das clipot E não tem nada de bom, nada que presta nessa situação Ou seja, não é que não tem nada de bom tem algo bom, porque tudo vem de Deus, então tudo é bom. Só que aquele bom, aquela luz, aquela energia, aquela doçura está totalmente perdida e escondida e apreendida dentro daquela casca. Como falamos semana passada, que em hebraico proibido você fala assur, que é proibido. Zé Assur, isso aqui é proibido. E prisão também é Beit Asurima, a casa dos prisioneiros, porque o prisioneiro ele está aprisionado. Então aquela comida ela está proibida, porque a energia divina está aprisionada dentro dela. A casca é tão grossa, que nem a casca do coco, que você não consegue realmente ver a doçura e sentir a doçura daquela energia, daquela comida. E você não tem como libertá-la. Judaísmo, Torá... Kabbalah, mística, chassidut, GPS para a alma. Se alguém não tem ainda, adquira esse livro o mais breve possível. A Torá, a chassidut, a mística, o Tânia, o Rebbe nos ensina e nos dá dicas de como reconhecer e quais ferramentas corretas você deve usar para sua vida. Do que recebe uma energia direto daquilo do chá da santidade e o que recebe a sua energia diretamente da clipada das impurezas, das cascas, e também como você lidar com cada situação da vida. Você lidar, enxergar a vida não com os óculos egoístas e subjetivos, e se você enxergar a vida com os óculos, com a visão, com o grau de visão de Deus da santidade. Então, uma vez eu dava uma aula numa grande empresa anos atrás. Uma empresa de marketing. E o diretor da empresa virou e falou... Elial, ah, é impossível. Eu não tenho como ser o diretor dessa empresa... De tantos e tantos funcionários... E viver com tudo isso que a gente está estudando aqui no Itália. Eu já estudava esse livro... Já... Mais de, de, de quase 10 anos atrás... Com ele na empresa dele. falou É impossível viver isso aqui ao mesmo tempo. Essa teoria e a prática é contraditório. Ou seja... O que muitos falam. Bom, então não posso mais pegar férias. Eu não posso mais para a praia. Eu não posso mais descansar. Não tenho mais como curtir a vida. Eu não posso simplesmente ficar deitado na cama, no sofá, pensando na vida, assistindo algum vídeo, alguma coisa. Eu não posso simplesmente curtir a vida. O que? O dia inteiro é na sinagoga. O dia inteiro eu tenho que ficar lá focado e bitolado na torá, nas mitzvot, na sinagoga, em Deus. Só, tudo é Deus. Não posso ter uma vida normal. É uma pergunta que todos nós temos, correto? Então, nós podemos responder isso aqui de duas formas. Primeira coisa, primeira coisa, você pode enxergar isso aqui de uma forma positiva. Deus se encontra em todos os lugares. Deus se encontra em todas as situações. Deus está em, o tempo todo do meu lado o tempo todo, qualquer atividade, coisa boa que eu, que eu fizer, Deus está comigo, está do meu lado, está me abraçando, está me beijando, está me dando um saúde, dinheiro, tudo que eu preciso. Então, olha só a oportunidade que eu tenho. Então, se eu faço uma mitzvah, se é algo sagrado, a minha ligação é direta com Ele. Como que eu me conecto com Deus em situações de Kripad Noga, que são as coisas intermediárias eu simplesmente eu posso trabalhar o dia inteiro posso ser o dono o CEO dessa mega empresa mas se eu usar isso essa minha energia não pelo meu ego pela minha ganância não pelo meu crescimento pelo para eu me achar para eu ser o, o grandioso mas usar tudo isso aqui Le Shem chamar em nome do, de Deus eu estou me conectando com a Shem eu posso ganhar meus milhões, posso ser o grande CEO, o grande empresário, o grande palestrante, o grande rabino, mas usar isso daqui para a santidade. Se no final do dia eu pego essa energia, como falamos ontem, falamos semana passada, eu pego 10% do meu dinheiro e eu dei para a eu transformei todo o meu trabalho do mês todo para a santidade. Mas se eu não dei, isso, não dei o 10%, os 20%, então eu levei tudo aqui para baixo. Tudo para o precipício. Tudo para impureza. Se eu peguei aquela comida. Caxé, obviamente. E eu usei isso. Fazendo uma, uma brahá antes da comida. Depois da comida. Usando para o Shabbat. Gastando dinheiro para o Shabbat. Eu transformei tudo isso para a santidade. Mas eu, se eu simplesmente comi pelo meu prazer. E continuei usando só pelo meu prazer, sem agradecer a Deus, sem pedir para Deus, sem usar nada para santidade. Então você desceu para as impurezas, você desceu se conectou com as três cascas impuras. Então a comida kasher, ela vive daquele patnoga. Então quando eu uso isso aqui para santidade, eu transformei isso aqui e eu subi junto com isso. O que acontece se eu errei? Se eu pequei? Eu transgredi. E eu levei a vida pensando no meu ego, pensando na minha ganância, pensando nos meus prazeres particulares, não pensando em Deus. Será que há uma forma de consertar, de elevar retroativamente? E a resposta é que um, depende. Se foram essas coisas parve, essas coisas neutras, que são que vivem daquele padnoga então se eu transformei se eu fiz uma chuva, um retorno então toda a minha energia que eu usei para o mal eu consigo retroativamente transformá-la para o bem, se no final do mês eu trabalhei que nem um animal eu peguei de aqueles 10%, eu consegui retroativamente levar todo o meu dinheiro se eu peguei aquele animal que pastou anos no campo e eu peguei da carne dele, do couro dele, e comi uma carne kasher, e usei o couro para fazer uma mezuzah e assim por diante, eu retroativamente eu levei o animal, o campo, o pasto, e tudo aquilo que foi gastado naquele, naquele negócio, que foi gasto naquela, naquele animal. Eu, eu comi, 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 comi. E no final do dia eu rezei, estudei, graças a essa energia eu consegui transformar e elevar tudo aquilo que foi levado para o mal, para o bem. O que acontece se eu tentei arrancar e transformar e elevar algo impuro? Então, eu fui no McDonald's, comi um bom cheeseburger, eu moro do lado do McDonald's, então eu fui lá e comi um, um bom cheeseburger, e até escutei um shiur uma aula de Torá lá no McDonald's ou peguei aqueles sandubas e levei para uma aula de Torá o que acontece naquela hora? ou peguei um vinho não cacher, eu fui fazer um com vinho não cacher, o kidush do shabat eu fiz um kidush no shabat com um vinho não cacher. eu roubei e dei parte do dinheiro para cá. Eu tenho uma caixinha na, na porta de casa Só a caixinha Ou com pergaminho que não está caché Ou com filim que não está caché O que acontece nessa hora? E eu realmente Eu sempre tinha uma usar na minha porta com, Sem um pergaminho Ou com um pergaminho, faltando alguma letra Ou eu sempre comprei daquela caixa de matzah azul Sem selo Que não é caché ou comprava um vinho não kasher para fazer o kidush, mas eu sempre fiz o kidush. O que acontece naquela hora? Eu sei que para muitos isso parece um pouquinho pesado, mas é importante falar isso. Ou muitas mulheres que acendem velas do shabat. Você acende velas do shabat? Sim, eu acendo. Que horas você acende? Ah, na hora que meu marido chegar do trabalho. Nove horas da noite. Ou seja, você transgrediu o shabat, que no shabat você não pode acender um fogo acendendo uma vela do Shabbat no Shabbat que você não pode acender então você pensou que está fazendo uma mitzvah transgredindo o Shabbat, quebrando o Shabbat. então o que acontece naquela hora? naquela hora você desceu para as três cascas impuras você comeu uma comida no kasher você fez um pecado, você fez uma transgressão então de uma forma natural e normal é irreversível você não tem como Transformar aquele cheeseburger, aquele vinho não cachê para cachê. Você não tem como pegar algo que a energia dela vem das três cascas impuras e elevá-la para aqui do chá e fazer uma chuva e, e uma transformação para algo sagrado. Porque a energia delas vem dessas três cascas impuras irreversíveis. Você pode ter todas as melhores intenções sagradas e querer fazer e roubar dos, dos ricos para dar para os pobres. Você está pecando. Você não está fazendo nenhuma mitzvah nesse momento. Você não está se conectando com Deus e acendendo as velas na hora errada. Você não está se conectando com Deus colocando o filim no cachê. Você não está conectando com Deus fazendo um ceder de peixar com um pãozinho na mesa. Você não está se conectando com Deus. De novo... Eu sei que é pesado para muitos, mas é importante sabermos disso. Um, de novo, pode ser que a faísca divina que está dentro daquele porquinho, ou daquele cheeseburger, seja uma faísca divina muito elevada. Como eu falei na outra aula, que teve aquela a quebra dos recipientes lá de cima do mundo de touro, falei ontem na aula de ontem, e caiu nos mundos mais baixos então tudo que caiu nos, nas três cascas impuras a fonte dela vem de um nível extremamente elevado mas já que ela caiu, ela caiu no nível mais, mais, mais baixo, mais impuro mas ela está, a sur ela está proibida e aprisionada naquelas cascas, então não adianta eu querer transformar e levar para que do chá então de uma forma normal aquilo que você fez de errado, está lá para baixo e é irreversível só então que isso é nos caminhos naturais normais. Só que um judeu, já que ele está conectado com Deus, ele está conectado com o supranatural, com o sobrenatural, com o infinito. Já que ele tem uma alma divina, que é um pedaço de Deus, então ele consegue, na verdade, se conectar com o um nível que está além do bem e do mal, do proibido e do permitido, do dia e da noite. Do correto e do incorreto. Porque Deus, como já falamos na outra aula, Deus ele não é nem limitado, nem ilimitado. Ele está muito além disso. Então se uma pessoa ela consegue fazer uma tshuva me ahava, uma Um retorno por amor a Deus. Simplesmente pensando a Deus. Ou seja, uma pessoa que ela se arrepende e ela retorna a Deus com um arrependimento sincero do âmago do seu coração. Não simplesmente falar, ah, eu pequei, eu errei, desculpa a Deus bater no peito quando ele bate no Yom por isso não vale. É uma pessoa que realmente, sinceramente, ela se arrependeu. Ela está ela é, muito arrependida daquilo que ela fez de errado. E ela, na prática, ela melhora e transforma e nunca mais faz aquilo que ela fez de errado. E ela se esforçou e se esforçou. Ela consegue transformar o lixo em ouro. Os pecados em méritos. As transgressões... E mitzvot. Retroativamente, ele consegue pegar tudo aquilo que ele comeu de errado. Todas as relações, as más mais, mais atitudes que ele fez, ele consegue pegar e transformar para o bem. Ou seja, não é uma qualquer. É uma tchuvah que a pessoa tem que ralar, que tem que trabalhar, quebrar a cabeça para realmente conseguir transformar o seu passado para o permitido. E essa que é a grandeza de um bal Baal é uma pessoa que não era religiosa, que não era tão ligada com o Torá e com o judaísmo, e ela retornou à Torá, retornou ao judaísmo, ela fez Tshuva. E está escrito que no local onde um Baal Tshuva consegue atingir, nem mesmo os maiores tzadikim, os maiores justos, conseguem atingir. Porque um tzadik... Com todas as rezas, com toda a sua santidade, ele nunca pecou. Ele nunca teve uma relação proibida. Ele nunca comeu um porquinho, ele nunca comeu um jacaré, ele nunca comeu alguma coisa não casher. <risos> então ele não tem como transformar esse lixo, essas impurezas, essas três cascas impuras, em santidade. Já um bal ele consegue, com uma verdadeira chuva, um verdadeiro retorno, por amor a Deus, ele consegue tirar todas as faíscas divinas que estavam lá dentro do coco, da, do, do porco, do presunto, do McDonald's, dos pecados, dos namoros não cachere, de tudo aquilo que ele fez de errado, ele consegue largar tudo aquilo passado, mas ele consegue extrair a luz daquela podridão. Ele consegue reciclar, ou seja, o conceito de reciclagem já começou desde a Torá ele consegue reciclar e transformar toda aquela podridão em luz em méritos para si então ele consegue atingir um nível, um patamar espiritual uma conexão com Deus muito maior do que um tzadik, de uma pessoa que sempre foi bonitinha que sempre se comportou da forma correta certa vez de o grande mestre o advogado de defesa do nosso povo perante Deus Reb Levitsch de Barditchev, com o sogro do, Rebbe, do Alter Rebbe, ele certa vez encontrou um grande irachá, um grande perverso da cidade, ele vira para ele e ele falou, eu tenho inveja de você. I'm jealous of you, eu tenho inveja de você. E o homem lá que fazia de tudo do errado, pior, e ele falou, olha, você tem inveja de mim, Rebbe? Então, espera mais uma semana, que daí eu vou aprontar mais algumas, e daí você vai ter mais inveja de mim. E daí você vai conseguir ter mais inveja de mim. O que quer dizer isso? O Rebbe estava falando que você tem o um potencial de transformar todo o seu passado e virar um Tzadik, um Bauchubá, na verdade, muito maior do que eu, muito mais elevado do que eu. Então, eu tenho inveja de você. Então, como é possível a pessoa transformar o negativo em positivo? Porque, na verdade, o que me levou a essa transformação, a esse retorno, a essa chuva, foi a falha. O fato que eu falhei, que eu acabei melhorando. Então, semana passada, meu, meu computador, minha câmera estava quebrada. O fato que isso quebrou, eu acabei ganhando hoje um computador novo, um desktop novo. E semana que vem vou ter um, uma câmera nova e alguém vai me ajudar para melhorar meus, minhas gravações e assim por diante. Graças a essa quebra que acabei ganhando coisas novas. Toda descida, o propósito é uma subida. Se você aproveita essa queda, essa descida para algo mais positivo, você transformou o passado em positivo. Ou seja, ninguém pode falar vou pecar para amanhã melhorar. Porque a pessoa que fala isso ele não vai ter a capacidade de transformar e fazer uma chuva E só concluindo com uma história muito bonita, que certa vez uma, uma jovem israelense chegou no, 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 no Yom Kippur, na verdade, no dia após o Yom Kippur. Ela entra no Beit Rabat, provavelmente lá na Índia, e ela vira para o Rabino no dia após o Yom Kippur, e fala, Rabino, gostaria de saber quando que é o Yom Kippur, porque eu nunca perdi o Yom Kippur, eu nunca perdi o jejum do Yom Kippur, para mim o dia mais sagrado. E o Rabino não sabia como falar para ela que, na verdade, Yom Kippur já foi ontem. E ela perdeu o jejum, ela perdeu todo o dia do Yom Kippur. E ele assim, gaguejando, falou, desculpa, minha senhora, mas, na verdade, <risos> o Yom Kippur foi ontem. E ela falou, não acredito, como assim? Ontem eu estava comendo, ontem eu estava curtindo, bebendo, sei lá o que mais, eu não jejuei. Como pode ser isso? Ela começou a chorar e chorar e chorar e chorar. E de tanto desespero, ela se arrependeu de ontem e de todo o seu passado. E isso, na verdade, trouxe que ela se arrependesse e que decidisse que ela nunca mais iria transgredir o Yom Kippur. E não somente o Yom Kippur. Ela acabou se aproximando da Torá e das mitzvot e fazendo uma tchová completa. Então aqui, na verdade, nós entendemos que Deus se encontra conosco em todos os lugares. E você tem que ter uma alegria pela oportunidade ímpar que Deus pode estar contigo. A pergunta é se você está com Ele. Então, o Rebbe nos explica aqui nesse capítulo que se você se comporta nos caminhos da Torá, você está ligado com a santidade. Se você segue outras linhas, você está ligado com a impureza, com, a, com, com transgressões, e dessa forma você não consegue se conectar com Hashem. E que possamos só aumentar em luz, aumentar em boas ações, e cada vez mais vibrarmos e nos conectarmos com Hashem no nosso dia a dia, e que aproveitemos essas 24 horas desse dia tão sagrado de Yutuvat para nos conectarmos com o líder da nossa geração, com o Rebbe E isso vai trazer, com certeza, muito mais luz, muito mais energia, muito mais brahote para todos nós.